0: 你好，欢迎来到《Them》他们的故事，我是 Molly。这是一个讲述真实犯罪案件的 Podcast， 内容可能包含血腥、暴力以及性侵的相关内容。如果这些内容可能会造成您的不适，请斟酌收听。谢谢。今天万圣节是我们的特别节目《o、oh、l Hello s c a l a Oh, hello, Scala! 是由 Lights Out 熄灯之后所发起的万圣节特别串联计划。参加这次活动的各个真实犯罪 p o c k e t s 节目都有在今天晚上九点推出万圣节的特别单集哦。参与串联计划的节目有《出快出 crime》、《台克调查》、《他说犯罪》、《She tells true crime》、《吞云吐雾的夜晚》、《法兰克利》、《故弄玄虚》、《Dark Forest》、《暗黑森林》。Lights out， 熄灯之后，以及本节目《Then》他们的故事。喜欢听真实犯罪内容的听众朋友们，不要错过喽！准备好了吗？今天的这起案件发生在2010年10月31日的 Ohio 俄亥俄州。今天2020年刚好是这起案件满十周年，那我们现在就进入案件吧。十六岁的少年 Devon Griffin， 后面就叫他 Devon。他在案发的前一个晚上住在爸爸的家，早上大概九点半从爸爸家回到自己的家中，准备要换一套比较正式的衣服，然后去教会做礼拜。在 Devon 回到家的时候，他发现他的哥哥 William Liskey 在家。后面我们会称 William l i s k y 为 B J， 这是他的两个中间名的简写。B J 主动上前向 Devon 打招呼。细心的听众听到这里，应该也是有些困惑了：明明就是兄弟，为什么姓氏却不一样呢？原来…… Devon 在年纪很小的时候，他的亲生父母就离婚了。当时 ，Devon 的妈妈 Susan 带着 Devon 和 Devon 的哥哥 Derek 离开了 Devon 的生父。2001年， 3 7岁的 Susan 再婚，嫁给了43岁的 William Liskey， 后面我们会叫他 William。William 就成为了 Devon 的继父 ，Devon 就和 William 及 William 的儿子 William Liskey 成为了家人。听起来很绕口，对吧？我没有念错，你的耳朵也很好，没有听错。这位43岁的 William 跟自己的亲生儿子有一样的名字。在小 William 出生的时候，老 William 就决定要用自己的名字来为儿子命名。从这里我们不难看出老 William 对 BJ 的疼爱。这两个完全一模一样的名字，就是为什么前面我会特别说要用 B J 来称呼小 William 的原因。所以，等等，在讲述案件的时候，只要你听到 William 就是指老 William 而 B J 就是指他的儿子小 William。我们回到案发当天， 2 0 1 0年10月31日早上大概9点半的时候 ，Devon 离开亲生父亲的家，回到自己现在的家。他看到 B J 还在家里，原本只是想要简单的打个招呼就离开，没想到 B J 却走上前，开始很认真的跟他打招呼聊天，中间还问他你要去哪里啊，多久会回家、啊、这一类的问题。Devon 有点惊讶，两个原因，因为今天的 B J 看起来很阳光，很开心；第二个原因是，其实他跟 B J 的感情一点都不好。而且 ，B J 长期受到思觉失调症的影响，情绪非常的不稳定。他常常在完全没有任何前兆的情况之下陷入忧郁，或者是情绪忽然变得非常高涨，非常的兴奋。此外，他对家人的态度并不那么友善。当他还住在家里的时候，就已经有很多次和父亲威廉打架、吵架的记录。对于新的成员，也就是 Susan、Devon 和 Derek， 也总是爱理不理的。不过，矛盾的是，只要在有正规的医疗协助之下，好好的按照医生嘱咐定时吃药 ，BJ 基本上就像你我一样的正常，是没有什么问题的。可是，最大的问题就在，每当他的这些病症消失或者是减缓的时候 ，BJ 就会开始自行停药。而停药的结果，就是这些症状又会快速地回到他的生活当中，让他的情绪和大脑再度陷入一片混乱。因此，即便当下 Devon 觉得眼前的 BJ 好像哪里怪怪的，但基于 BJ 只要有定时吃药就可以过得很正常，的这一点来看，他就一点怀疑也没有的释怀了。事实上，当时的 Devon 还以为这是 BJ 开始改变的前兆。他认为，也许 B J 就从此会变成一个好人了，也说不定。d e v i l 没有在家待太久，随即就出门去教会做礼拜了。从教会回到家之后，他发现 B J 已经离开了。他按照往常的惯例，走上楼到自己的房间里开始打电动。大概到了下午一点半左右的时候，他开始觉得奇怪：怎么到了这个时间点，屋子里还这么安静呢？是大家都出门了吗？没有听他们任何一个人说过今天会有什么特别的活动啊！还有他们的车也都还停在车库里，难道说 Susan 跟 William 都还在睡觉？哎，不对啊！即使今天是假日，他们通常也不会睡到那么晚。平常到了这个时候，大家都应该已经起床活动了才对。今天是怎么回事？想到这里 ，Devon 带着满满的疑惑走下楼，到 Susan 和 William 的房间里，想看看他们到底在搞什么鬼，怎么到现在还不见踪影。当他一走进房间，就看见两个大人还躺在床上呼呼大睡。他松了一口气，心里想着：这两个人真是够了，居然可以睡到现在，还睡到把自己的头给埋进枕头里，也太不像话了吧！他走上前，先是摇了摇 Susan 的脚。发现他没有任何的反应，接着又走到 Susan 的身旁，边摇他的身体边喊着 "Hello, Mom"。接着他移开盖住 Susan 和 William 面的枕头，发现他们的脸上和枕头都覆盖着深红色的鲜血。是万圣节 party 开始了吗？现在还白天呢。他笑了一笑说：“别闹了，赶快起床，这不好笑了。”就在他说完“不好笑”的时候，几乎是同一个瞬间。他意识到事情跟他想象的似乎不太一样，他忽然感觉到一阵寒冷，尖叫着跑出了家门。没错，那不是 t r i g g e r treat， s 不是假血，也不是万圣节，是他的父母真的死。他跑到邻居家，惊魂未定。等他好不容易平静下来之后，邻居帮忙他打电话给住在附近的阿姨，并顺便报了警。警方没有一点点的拖延，很快的就赶到了现场。进到案发现场没有多久，警察就确认 Susan 和 William 的确已经死了。William 的头和脸被人开了五枪，而且是近距离60公分以内的五枪。Susan 则是中了三枪，不过他的情况和 William 有点不同。法医推估他在死之前，或者是死之后没有多久曾遭人性侵。另外，他躺在床上的姿势非常诡异，估计是在死之后。他的遗体曾经被人移动过，警方采集了 Susan 下体的 DNA， 准备将他们送到实验室里面做 DNA 的分析。在警方确认完两位死者的情况之后，他们发现家里应该还要有一个人，那就是23岁的 Derek。于是他们走到二楼，敲了敲他的房门，发现没有人回应，而且房门是锁着的。于是警察就用脚踹开了他的房门。他们一进房间就看见早已经没有气息的 Derek 全曲在床上。Derek 和其他人的死法不同，他的死因是因为头部遭到撞击。由于撞击的部位不只有一个，所以警方不排除 Derek 是活活被人打死的。案发当天，警察在这个家里找到一大堆枪和一把羊角锤。羊角锤就是一种。一头是铁锤，一头是拔钉器的工具。这把羊角锤上面沾有血迹，并且与 Derek 头上的伤势相符合。包含这把羊角锤在内，警方将家里所有的枪支都带回警局做弹道比对。警方从 Devon 的口中得知，案发当天早上有遇到 DJ， 于是大家便开始找寻下落不明的 b j 他们发现，在这个家后院的池塘附近有一些脚印，会不会是有人掉进了池塘里呢？想到这里，警察赶紧派人来抽干池塘里的水，发现什么也没有。为了保险起见，他们又找来了寻尸犬，看看是不是有遗体被埋在池塘里面没有被发现。但结果一样，什么也没有找到。既然 B J 曾经在这个家出现，如今却不见踪影，也完全联络不上人，那么他犯案的可能性就非常大。警方没有考虑太久，就将 B J 列入了嫌疑犯之一。接下来就让我们来正式介绍一下 B J Liskey。B J Liskey 是 William 的儿子，在案发这一年他24岁，在他的生父和生母离婚之后。他就开始有一些偏差的行为出现，这些行为包含翘课、未成年饮酒和吸毒等等的问题。前面有提到 ，B J 长期受到思觉失调症所影响，也许酒精和毒品也是造成精神疾病的元凶之一。关于精神疾病的问题，在2001年父亲再婚之后，似乎就有加剧的情况出现。在那个年代。很多人对于精神方面的疾病都有很大的误解 ，Susan 也不例外。由于对于思觉失调症的不理解，导致他们两人之间有许多误会。Susan 认为 ，BJ 所有脱序的行为都是出自于他个人的叛逆以及他个人的意愿，跟疾病一点关系都没有。疾病只是他用来将这些行为合理化的借口而已。所以 ，Susan 在和 William 结婚之后。就对当时还住在家里的 B J 定下了很多的规矩，可是 B J 并不喜欢，也不接受这些规矩。两个人就因为这样常常有口角。到了2002年，也就是 B J 16岁的时候，他开始会威胁 William 说要伤害自己，要了结自己的生命。慢慢的，这些冲突与争执加剧；，慢慢的，这些争执加剧，从言语也变成肢体上的冲突。William 常常要请人来帮忙解决这些冲突，其中一个人就是他的邻居，也是他最好的朋友 Mark。如果连 Mark 都制止不了的时候，他们就必须要打电话请警察帮忙，才能结束这些上演在家里的闹剧。在案发之后，警察找上邻居 Mark。Mark 表示，他之前就有和 William 提到过，他很担心他们一家人的安危。他认为。B J 是这个家庭里的不定时炸弹，迟早有一天会发生什么事。但是 William 总是笑着跟 Mark 说 ：“B J 的本性不坏啊，他只是生病了，他不会伤害我们的。”如同 William 的回答，基本上他选择忽略 B J 所有的缺点和问题，并将这些冲突都归咎于疾病，持续地给予 B J 任何形式上的支持。就连邻居向他抱怨 DJ 会虐待他们家的猫猫狗狗的时候， w i i l l a m 也只是随便找个借口为 BJ 开脱。2004年10月份的时候 ，BJ 跟 Susan 起了争执，当时 BJ 直接朝 Susan 的胸口重重地挥了一拳。两个月后的某一天 ，BJ 用一个马克杯冷不防地从 Susan 的头砸过去，并偷走了他的车钥匙。Susan 终于忍无可忍，报警处理 ，BJ 也因此被起诉。在举行听证会的时候 ，BJ 强调自己有精神上的问题，一直受到各式各样的精神疾病所侵扰。他从来就没有想过要伤害任何人。在经过这次的精神分析以及调阅就医记录之后 ，BJ 被判无罪，只需要接受精神治疗就可以了。在精神疗养院治疗的期间 ，BJ 有过三次的暴力行为记录，其中包含与 William 的冲突和与疗养院工作人员的冲突。后来，慢慢的，因为定时的服药和疗养院里的课程及辅导 ，BJ 的病情得到了改善。在结束疗程之后，他回到了家。回到家之后 ，Susan 依然会要求 BJ 要去遵守那些他所定下的规矩。不过，根据前面的叙述，我们也知道 B J 对于这些规矩是存在相当大的抗拒的，所以想当然尔，他们之间的冲突再度一触即发，而且自此就再也没有停止过了。在 B J 十八岁那一年，他攻击了正在洗澡 Susan， 也就是因为这个原因， w i i l l a m 把 B J 赶出了家门。B.J. 就此住进了一个专为精神病患重返社会而设计的中途之家。在这期间里 ，William 常常去探望 B.J. 并如过去一般给予 B.J. 所有他力所能及的支持。在案发的前一天 ，William 带着 B.J. 一起去打猎。到了周六晚上，也就是案发的前一天，他们返回了 William 家，一起参加了 Lisky 家和邻居一起举办的万圣节派对。大家都玩得很开心。w i i l l a m 因为喝了一点酒，没有办法开车载 BJ 回家，所以就决定留 BJ 在自己家过夜。就这样 ，BJ 在 William 家的沙发上睡了一晚。在打猎和派对的过程当中， w i i l l a m 不断跟 BJ 强调说：“其实我也不想要把你赶出去，我知道你是一个很棒的孩子。可是我有我的家庭，我不能将他们置于危险之中。”不知道是不是这样的说法激怒了 B.J.， 还是受到派对上的酒精所影响，隔天 l i s k y 一家就遭到 B.J. 的屠杀。唯一逃过这场劫难的是决定要和生父一起度过万圣节的 Devon。在案发之后，邻居 Mark 的太太 Michelle 就表示，自己在案发当天早上6点半左右有听到枪声。后来警方也证实。这个时间点和法医检验之 后， 威廉夫妻俩的死亡时间相符。Devon 当下想 着， 如果事情真的如你室友所 说， 他在早上六点半的时候就已经听到了枪 声， 那不就代表 Devon 早上九点半回到家的时 候， 他的家人都已经遭到不测了 吗？ 所以 说， 在那时候和他说话的 BJ， 其实已经杀了全家人了。想到这里。再想想 ，B J 问 Devon 的那些话，还真是让人感到不寒而栗。那些话在事后看起来，就像是 B J 想要转移 Devon 的注意力，也像是一种试探，要确认看看自己还有多少时间可以收拾案发现场和逃跑。而且，为什么他要放过 Devon 呢？是因为忽然良心发现，还是他已经从失控中恢复了？无论答案是什么。我们都已经没有办法知道。现在，我们将场景再度拉回到案发当天，在警方了解到 B J 过去有那么多暴力攻击的记录，以及他和家人的冲突之后，他们就毫不迟疑地将 B J 列入了嫌疑人之一。没有多久，他们就在 l i s k y 家族的猎人小屋中找到了 B J。B J 没有做任何的解释或者是挣扎。欣然地举起手，让警方为他戴上了手铐。在警方问话的时候，他也毫不保留地将自己的犯行一五一十地全盘托出。整个听证会的过程当中 ，B J 没有否认他所犯下的罪行，他很坦然地承认了他所做的一切。听到这里，你一定会跟我一样想说：“那 B J 的案子就这样结案了吧？”没有，相反的。法官和陪审团对于这个案件都非常非常非常的纠结，他们不确定是要判给 BJ 终身监禁或者是死刑。他们都知道 BJ 有精神上的问题，但 BJ 却又同时拥有正常出庭回话、讲述犯案过程的能力，这让他们很难去判断到底在案发的当下。B.J. 有没有足够的行为能力和精神认知，意识到自己所犯下的是一桩天理不容的案件 ？B.J. 本人曾经表示：“哦，他是真的很爱他的爸爸。每当他想起自己的所作所为时，总是会感到相当的痛。他没有办法去解释这一切是怎么发生的。唯一合理的解释，应该就是自己的精神问题。”原句是。I love my dad very much, and it makes me feel sick every time I think about what I did. I can't really explain why these all had to happen, but I think it's all had to do is my mental illness. 很明显地，他也认为他会犯下这些案件的原因跟他的精神问题脱不了关系。可是很多人并不这么觉得，他们认为。B J 会说这些话，只是为了想要脱罪，所以才把问题通通都推给了他的精神疾病。不过 B J 自己也曾经说过，当时他认为他之所以会生病，全部都是撒旦的杰作。撒旦，又是撒旦！为什么全天下的人只要犯了罪，就会把事情通通都推给撒旦呢？撒旦何其无辜啊！自己负一点责任好不好？也难怪人家会觉得你想要脱罪啊！好啦，我知道我这样讲太严厉，毕竟 B J 是真的有精神上的问题。再后来啊，法院决定判处 D J 三个无期徒刑，并且终身不得假释。在2015年3月31日那天 ，B J 被人发现死在自己的牢房里，可能是受到精神疾病的影响，也可能是受到良心的谴责。B.J. 选择结束了自己短短29年的人生。我认为啊，这起案件的发生就是一起标准的起源于社会大众对精神疾病的忽视与不了解而产生的案件。除了曾和 B.J. 住在一起的家人和邻居之外 ，Susan 的家人也在听证会上说：“如果你真的这么爱你的家人的话。”你怎么可以，又怎么忍心做出这样子大逆不道的事情呢？这些话就显见在当时，大家对于精神疾病方面的了解是非常匮乏的。在当时那个年代，人们对于精神疾病的认知只有无限被放大的恐惧。接下来，我没有要责怪任何人的意思，我只是想要说一说我心里所想的那些如果。如果一 ，B J 的爸爸可以更加积极的跟着 B J 一起参与疗程，叮嘱他吃药，配合适当的医疗，而不是一再的去否认他的病情 ，B J 的病情是不是就可以得到比较好的控制呢？如果2 s u s a n 对于这些精神疾病能够有更多的了解和同理，选择用体谅的方式去面对 B J 的行为。那两个人的冲突是不是就可以得到缓解了呢？但这些如果即便到了2020年，都还只是个如果。案发十年后的今天，仍然有许多人对于精神疾病带有很大的歧视和偏见。之前在 EP 四讲到 Lucas 和 Two 的那一集里面，就有提到关于思觉失调症的一些讯息。之所以会在病理上称为失调症。就表示这些问题是可以被治疗、被控制的。不过，由于现代人对于这些精神疾病的不了解，还是会对患者表现出排斥。这些排斥和不被人接受的眼光，往往也会成为患者拒绝治疗的原因之一。假设这个社会上的你我都可以对精神方面的问题有所了解，并且用同理心去对待所有人，也许有朝一日。这些问题就不会再是问题了。话说回来啦，真的要怪他们，我实在也怪不下去。毕竟当时的人对于这方面的问题并没有那么重视，除此之外还有很多的误解。在当时这方面资讯还没有很发达的时候，他们并不知道这些问题的严重性和潜在的危险。案件讲到这里。可能有些人会想问问关于 Devon 的情况。那关于 Devon 的部分，我是没有找到任何相关的资料，就连一张照片也没有哦。我想应该是在案件发生之后，他改名换姓，也或者是说，案发当时的他是未成年人，法律基于保护未成年孩童的理由，所以他后续的发展跟个人资料都没有被允许公开。导致我才会完全找不到跟他有关的任何资讯。不过，我想这件事情对 Devon 的成长一定造成了很大的影响跟伤害。在一夜之间失去了自己的家人，又在案发之后看到那些可怕的景象，想必他后来的人生一定不怎么好过。从之前提到他会去教会的这一点来看，他是有宗教信仰的。也希望他的宗教信仰可以为他的生活带来一些慰藉。B.J. 的案件我们就讲到这里。不过，对于 l i s k y 家族而言，这个万圣节的悲剧还没有结束。就在这起 l i s k y 家族的屠杀案发生的同一天 ，William l i s k y 的姐姐也莫名其妙的过世了。在2010年10月31日那一天。William 的姐姐苏 u e Damier 家的车库发生了一场大火，当时在车库里的苏就这样被活活的烧死了。他的家人在11月1日那天才找到他的遗体。事后 ，William 的妹妹表示：“过一个万圣节，我们就失去了半个家庭。我妈妈她失去了她宝贝的女儿、宝贝的儿子、媳妇和孙子，这绝对是最糟糕的一年。”也是最充满诅咒的一幕。好，案件讲到这边告一个段落。因为是特别节目，所以篇幅比较短一点。在制作这集节目的过程中，我做了一点点的调整，内容上的调整、后置上的调整和选材上面的调整。内容上的调整很少啦，如果大家都没有特别来做反应的话，就表示说，嗯，我改的很成功。呵呵，没有啦，开玩笑的。但假设都没有人有感觉的话，以后应该会变成常态，因为这样的改变方式可以让案件更完整、更有系统性。选材上的话，以后应该也会偶尔出现上这样类似的题材，不一定是连环杀手，但内容的精彩程度一定不改变。不知道大家喜不喜欢这样子的调整？我想，如果我没有特别说的话。大家最直接感受到的，应该还是背景音乐的部分。不知道大家喜不喜欢加入这些背景音乐和音效。之前没有放这些东西，主要是怕影响到大家收听，或是带入太多的主观情绪，导致没有办法好好的享受案件的内容。不过看到最近很多新出来的 podcast 都会放一些音效和背景音乐，他们不见得都是 True Crime 的 podcast。但是我觉得这样的形式我自己听了还蛮喜欢的，所以我就决定在这一集特别节目的时候来放放看。听起来我自己是觉得效果还不错啦，但就不知道大家喜不喜欢，有没有不小心就只听音乐没有再听案件了呢？再请你们留言跟我说咯。然后有些听众很可爱，听到说周六有万圣节特别企划的时候。就马上跑到 IG 那边私讯问我说：“那原本周一要上传的背包客杀手会不会如期上档？我好期待，可不可以还是上传？”听到听众这样讲，我蛮开心的啦。其实，但是嗯、呃，好啦，我必须要诚实说，当你们在听这一集节目的时候啊，我应该还在写背包客杀手下集的文稿，希望是可以顺利写完，顺利上传。不过我真的不敢做百分之百的保证，我会尽量。虽然我也很想听万圣节的特别企划哦，可是为了你们，我会把这些精彩的 podcast 特辑留到礼拜一再听。但如果这样还是来不及的话，那就要拜托大家再等我一下咯，真的是不好意思。对了，还有一件很重要的事情就是，这次的串联活动非常感谢 Lights Out 的小宇宙和 Dylan， 他们发起了这个万圣节串联活动。在活动的整个安排上面，或是整个宣传的过程，都非常的周到。除了很有系统的追踪大家的进度之外，还为每个节目都克制化了不同的动画。如果有追踪我们节目 IG 的听众，应该就有看到我连续抛了一整周的宣传动画。每一个动画都会透露一些跟案件相关的讯息。不知道大家透过那些动画，有没有猜到我们要讲的案件是什么啊？而这些精美的动画，通通都是来自 Lights Out， 真的很感谢他们在背后付出了那么多的时间，让我们这些参与活动的 Podcaster 只要专心的在自己的内容上就好。真心觉得 True Crime 界里面有他们真好啊，<笑>很开心哦。也同时感谢参与节目的 Podcaster 和听众。再跟大家说一次哦，这次参与活动的节目有 True Crime。台客调查。他说：“犯罪是 tells true crime。”吞云吐雾的夜晚，法兰克利，故弄玄虚 ，Dark Forest， 暗黑森林 ，Lights Out， 熄灯之后，以及本节目 Then 他们的故事。如果你是喜欢收听真实犯罪 podcast 的听众，欢迎透过本集节目资讯栏或我们的宣传平台，点选 Old、oh、Hello Scala 的活动官方网站。就可以找到来自更多不同 pockets 万圣节特别内容喽。那在这里小小的提醒大家，别忘了追踪节目的 IG。谢谢大家，我是 Molly， 我们下集再见，拜拜。<笑><笑>